0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ באולפן ליאור קודנר. ההפיכה המשטרית אינה מתבטאת רק בביטול עילת הסבירות או בהרס הלכידות החברתית, אלא גם ברמיסת זכויות נשים ומיעוטים ובנפוטיזם. סיוון קלינביילט תנתח איתנו את העדפת המקורבים של השר אמסלם, ג'וש בריינר וניצב בדימוס אמנול אלקלעי ידברו על משטרת בן גביר והמופעים המביכים של המפכ"ל שבתאי. גם משרדי הממשלה האחרים לא מתמקדים כרגע בשיפור רמת החיים או בהגנה על האזרחים. תהליך סובר ניתחה את היומן של עדית סילמן, שעסוקה בעיקר בבניית בסיס התמיכה בליכוד ובקושי מגיעה למשרד. ירדן מיכאלי ידבר על הפגיעה הסביבתית של כלל הממשלה. ולבסוף, על חברת WeWork, משווי של 47 מיליארד דולר, החברה שייסד הישראלי אדם נוימן, מתקרבת לפשיטת רגל. זו הזדמנות לברר למה זה קורה ומה קורה בענף הטכנולוגיה בעולם ובנדל"ן המקומי. עדי כהן ואופיר דור יהיו פה. זו אומנם היסטוריה רחוקה, אנחנו חוזרים לנובמבר 1997, השרה לימור לבנת במרכז הליכוד.
0: האם רצינו עם השלטון? שאנחנו נוכל לחלק ג'ובים, ואני אומרת
1: לכם לא! השבוע מגיע דודי אמסלם, השר דודי אמסלם, והוא מדבר על למה הוא נבחר, לממשלה הזאת, הוא נבחר כדי לחלק ג'ובים. הנה ההקלטה שלו אצל קלמן ולימרמן, פרק כאן
2: למה אתה מתעסק עם מינוי או קידום של אנשים שהם חברים שלך? בגלל שזה התפקיד שלי. התפקיד שלי זה למנות דירקטורים. אבל למה חברים שלך? בוודאי. מי אני מנה? הרצאה קלמן? אני מגיש
3: אנשים שאני מכיר. מה זה חבר?
0: מכיר
1: מהחבר'ה? שלום, סיון קרינבן, עורך דה-מרקר.
0: שלום, ליאור.
1: אז אולי הוא צודק, הוא נבחר לכנסת, הוא נבחר להיות שר. עכשיו כל המעגל של סביבות צריך לקבל משהו, לא?
0: <laughs> אני אפילו לא יודעת איך להתייחס לדבר הזה, זה מצחיק אותי. זה עובר על כל כך הרבה הוראות uh, של נציבות המדינה ועל כל כך הרבה הוראות של מה הוא מינהל תקין וחובת נאמנות ומשוא פנים. הוא לא אומר, אלה ממש... אנשים
1: שאני מכיר. אני לא מכיר אנשים אחרים, אני יודע שהם טובים, הנה עכשיו, הנה יש ג'ובים לחלק.
0: כן, אבל uh, אני מזכירה, ובוא רגע נעזוב את מה מותר ומה אסור לאיש ציבור, בסדר? בוא רגע נשים את זה בצד. Uh, כשאנחנו רוצים שחברה עסקית תעבוד כמו שצריך, האם אנחנו ממנים את החבר שלנו כי אנחנו חייבים לו תפקיד, או שאנחנו ממנים את הבן אדם הכי טוב לתפקיד?
1: בתקווה היית הכי טוב בתפקיד, אלא אם כן זו חברה קטנה, רק הקימו, משפחתית, מה שתרצי, גם שם זה קורה.
0: אני רוצה להגיד שאם תמנה לחברה קטנה שרק הקימו את החבר שלך מהגן, בגלל שהוא החבר שלך מהגן, או את הבן דוד שלך, בגלל שהוא הבן דוד שלך, ולא בגלל שיש לו את הכישורים לנהל את החברה הקטנה והמשפחתית שלך, כנראה שאתה תיכנס לסטטיסטיקה העגומה של סגירת עסקים קטנים. ובגלל זה. כן, אז בעצם לאורך לתפקיד נכנסו הרבה מאוד הרעות של איך יש למנות תפקידים ומה היכולת של אנשים בעלי כוח להתערב בקבלת החלטות בתפקידים, ושיכללו את הדבר הזה גם עם תקנות וגם עם מנגנונים, כמו מנגנון נבחרת הדירקטורים, שאנחנו ביקרנו אותו מאוד, אבל הוא הרע במיעוטו, ועוד הרבה מנגנונים אחרים. ומה שהיה מדהים, בדברים של אמסלם, זה שבעצם דברים שפעם היית שם בצד ולא אומר אותם בקול רם, אה, או שאנשי ציבור, אה, לימור לבנת, הזכרת אותה, אתם רוצים ג'ובים, בציפייה לקבל תשובה שלילית כשהקהל אה, במרכז הליכוד צועק, כן. אה, אז פעם זו הייתה בושה. והיום לא רק שזו אינה בושה, זאת גם הרגשה של שר שאחראי על המון המון ג'ובים. אה, שר הג'ובים, Uh, זאת הרגשה של שר שזה תפקידו, למנות את המ"פ החבר שלי כי הוא מ"פ חבר שלי, כן או לא היה עורך דין שלי, למנות את מי שאני מכיר מהגן כי התפקיד שלי לשים אנשים שמכירים, להבדיל מלמנות את האנשים שהם המתאימים ביותר לתפקיד, כי יש להם ניסיון, כי יש להם כישורים, כי הם אלה שיביאו את המדינה להצלחה. עכשיו בואו רגע, את המדינה ואת החברות הממשלתיות להצלחה. עכשיו בואו רגע נבין מה המשמעות של הדבר הזה. Uh, במסגרת uh, חובת הנאמנות של שרים, תפקידם לעבוד כדי שהמדינה תצליח. כי אם המדינה לא תצליח, אז כולנו, uh, יהיה לנו בעיה, רמת החיים שלנו תרד, השירותים שנותנים לאזרח ירדו, ולכן תפקידם לדאוג למנות את האנשים. הכי טובים לתפקיד.
1: אבל באופן כללי, הממשלה הזאת מדברת, יש פה שלטון פקידים, הפקידים קובעים לנו, אנחנו נבחרנו כדי למשול, אנחנו יכולים להחליט. כמו שאני עוד דוגמה, מה שמדברים על הערבים קיבלו הרבה כסף בממשלה הקודמת, אצל בנט-לפיד, אנחנו נבחרנו על ידי אנשים אחרים. אז אנחנו יכולים גם להעביר כסף להתנחלויות, לבנות משטרה שאנחנו רוצים שאנחנו נשלוט בה, זו הטענה.
0: רגע, אבל בואו נעשה הפרדה, כי פה כבר יש סלט שלם, לא שרק בשאלה שלך נעשה שנמצאים היום בעמדות כוח יש את הסלט הזה. כן, ממשלה בדרך כלל נוטה אה, למנות אה, בהליכי קבלת החלטות את האנשים שאידיאולוגית מסכימים יחד איתה. אה, כן, יש מדיניות, המדיניות נובעת מאידיאולוגיה, ממשלה אחת שמה יותר כסף אה, בשטחים, ממשלה אחרת עוצרת, דרך אגב, בדרך כלל הפוך מרמת ההצהרות, אה, ממשלה אחת... שמה כסף בחינוך, ממשלה אחרת שמה כסף בביטחון, כל ממשלה ומה שחשוב לה. זו המדיניות, זה בסדר לשים אנשים שמקדמים את המדיניות שלך. פשוט אבל... לא ציפינו
1: שניצן הורוביץ ימשיך להיות גם בממשלה הזאת.
0: כנראה שלא. גם לשים מנכ"ל, שמשר... שמנכ"ל תפקידו ליישם את מדיניות השר, כל זמן שמדיניות השר היא עומדת בחוק. כל זמן שמדיניות השר לא מייצרת אפליה מבנית לציבור אחד על חשבון מישהו אחר, וכל זמן שהכל קורה בנורמות של ניהול תקין, ולא בנורמות של יש לי חבר, אה, הוא עזר לי כשהייתי מ"פ, הוא עזר לי כשהוא ייצג אותי איפשהו, ואני כמובן לא מזכירה מישהו ספציפי, וכמובן גם צריך לעשות גילוי נאות שאמסלם, אה, אה, דוד דודי אמסלם, תובע את דה תביעת דיבה. אז לא דיברנו על מישהו ספציפי הרגע.
1: אז אם אנחנו מדברים על ג'ובים שצריך לחלק, גם החרדים מחלקים ג'ובים, עכשיו אנחנו מדברים למשל על רבני שכונות, 700 כאלה שהיו נורא חסרים, ועכשיו יהיו רבני שכונות שתוכלי לבוא לרב שלך ולהתייעץ איתו.
0: דרך אגב, גם על זה אנחנו מקימים קול צעקה, כמובן על יצירת המשרות הנוספות, זה סביב האלף, אבל... אם תשים לב, בתוך הציונות הדתית ובתוך החרדים גם יש קולות על זה שהבעיה הכי גדולה בחוק, כפי שהוא נוסח, זה שבעצם הרבנות היא שתמנה, הרבנות והשר הם אלה שיהיו אחראים על המנויים ולא הקהילה. היום יש מקומות שבהם קהילות ממנות את הרב שלהן והן בוחרות אותו, יש הצבעה בתוך הקהילה. הדבר הזה יילקח. בעצם רבנים... ימונו רק על ידי שלטון מרכזי או על ידי הרבנות, ויקבלו את זה מי שהם אנשי שלומנו, טוב, מי שאנחנו מסכימים איתם. שוב לג'ובים. כי אפשר היה לדון האם צריך עוד רבנים, כן או לא. אבל ברגע שגם את מנגנון המינוי שלהם, מלכתחילה אתה מייצר בצורה כזו שהשלטון המרכזי או גוף מונופוליסטי כמו הרבנות שולט במי יקבל את הדבר הזה, אז יצרת חוק שהוא לא חוק שבא להידע. להיטיב עם הציבור, אלא חוק שבא להיטיב עם מי שמחלק את הכוח ואת השררה ונותן ג'ובים, ושוב אנחנו מגיעים לאותו דבר. אפשר להתווכח על מדיניות. כנראה שלא נסכים על הכל, אבל זה בסדר, יש שלטון, זכותו לקדם מדיניות. אבל הוויכוח עכשיו הוא בכלל לא הזכות של שלטון לקדם מדיניות. הוא על ניהול תקין, הוא על יושר, הוא על מידות, הוא על האופן שבו אני בוחר את האנשים שיעמדו בפו... במקומות, בצמתים, שישפיעו על החיים של כל האזרחים, האם הם? האנשים הראויים ביותר, או שהם האנשים שאני חייב להם, כי פעם הוא עזר לי פה, והוא עזר לי שם, והוא עזר לי במקום אחר. האם אני עובד לרווחת כל אזרחי מדינת ישראל, או שאני עסוק עכשיו בלבצר את העמדה שלי ואת הכוח שלי אצל מי שיבחר אותי פעם הבאה לכנסת?
1: טוב, שזה מתחבר גם לחוק היועצים המשפטיים, זו בדיוק אותה נקודה. היועצים המשפטיים היום שמו ברקסים, ומחר, אם יחליפו את החוק הזה, אז הם יזרמו ביחד עם השר,
0: דרך אגב, תפקידם מלכתחילה היה לנסות לעזור לשרים לקדם את המדיניות שלהם בצורה חוקית. אבל אם אתה אינך מעוניין לקדם את המדיניות שלך בצורה חוקית, אז האדם הזה שמנסה לגרום לך לעבוד בצורה נכונה הוא פתאום סוג של חסם. ושוב, אנחנו רואים לאורך כל הדרך, מאז שהממשלה הזו מונתה, רמיסה ברגל גסה של כל מה שקשור לחוקי, להגיוני. מותר להגיד סביר? עדיין מותר. מותר, נכון? עדיין מותר. עד ספטמבר מותר להגיד סביר.
1: טוב, עדיין אה, לא סביר.
0: אי אפשר להימנע מלחזור לסוגיית עילת הסבירות. בעצם עילת הסבירות, הביטול שלה, שזה כאילו אירוע שולי, מה זה לעומת הוועדה לבחירת שופטים שעוד תגיע, אבל הסיפור של עילת השב... הסבירות זה ממשלה שלמה שיוצאת לדרך לקרוא, תנו לנו לקבל החלטות לא סבירות. האם אנחנו רוצים שרים שמקבלים החלטות לא סבירות?
1: בתקווה שלא. כיוון קליבאי, תודה רבה. תודה ליאור. גוף מרכזי שנמצא במרכז ההפיכה השלטונית, זו משטרת ישראל, בראשות איתמר בן גביר, או לא בראשות איתמר בן גביר, זה מה שנדבר עכשיו. שלום, ג'וש בריינר. שלום, קודנר, מה שלומך? בסדר גמור, מי שיושב לצידך, אמנון אלקלעי, ניצב בדימוס, בתפקיד האחרון, ראש אגף המבצעים במשטרה. שלום. שלום רב. אז אתמול אנחנו ראינו את מפכ"ל המשטרה עודף אחרי
4: אנחנו
1: עובדים על זה. לפני זה בן גביר שחרר סרטונים מתוך חופשתו כדי לתמוך בכל מיני עבריינים. זה עכשיו כל יום יהיה משהו כזה? אני
5: חושב שכן, אני חושב שאנחנו נמצאים כרגע במצב שבו בן גביר כבר לו אחיזה כמעט מוחלטת בצמרת המשטרה, בדגש על הוא מאוד רוצה להמשיך, והוא יודע שהוא תלוי מאוד
1: באיתמר בן גביר. לא נאמר אבל שזה כבר נשגר, והוא לא ממשיך, ומחפשים יורש, וכבר מועמדים אחרים התחילו להגיש מועמדות. נאמרים הרבה דברים, אני מציע לא לסמוך עליהם. איך זה הולך?
5: איך מחליטים? מתי? בסופו של דבר, לפי החלטת הממשלה, כשהם מינו את שבתאי לתפקיד, הם נתנו לו למעשה שלוש שנים של קדנציה, והחליטו לתת לו שנה רביעית על תנאי. במידה ויש נסיבות מיוחדות שמחייבות את זה. טוב, תמיד יש נסיבות מיוחדות. בדיוק, ולכן בסופו של דבר ההחלטה האם להאריך לו את הקדנציה התלויה בממשלה, למעשה בראש הממשלה, אבל ברור שהמלצה חמה מהשר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, בוודאי תעזור פה.
1: שהלו"ז הוא מתי? אם ההחלפה בינואר, אז ברגע האחרון?
5: בן גביר ירצה לתת את ההחלטה ברגע האחרון, כי כרגע הוא מרגיש שהוא מחזיק את כל צמרת המשטרה במקום הרגיש... שלא נפרט עליו, וכל הניצבים רוצים להיות כמובן השוטר מספר אחת, שבתאי רוצה את השנה הרביעית. המצב הזה גורם לכאוס מוחלט בצמרת המשטרה, כי אף אחד לא על השני, כי כל אחד יודע שהניצב שמנגד הוא מתחרה שלו.
1: אבל זה לא תמיד המצב, תמיד כשמחפשים מפכ"ל יש איזה סוג של תחרות פנימית.
5: וצריך לזכור עניין נוסף, אני חושב,
1: ששבתאי
5: מאוד מאוד רוצה למנות אנשים שהם אנשי שלמה לתפקידים מרכזיים, ובשביל זה הוא חייב... את איתמר בן זאת אומרת, היום כדי למנות אה, ניצב, תתה ניצב או אה, ניצבי משנה ואפילו סגני ניצבים במשטרה, אתה חייב את השר לביטחון לאומי איתך. הוא האיש שלמעשה חתימתו מחויבת על פי חוק כדי לקדם אנשים במשטרה. והמפכ"ל מאוד רוצה לקדם את אנשי שלומו, את החברים שלו, אנשים שהייתו במג"ב, והוא יודע שכדי להספיק לעשות את זה עוד לפני שהוא יעזוב את התפקיד במידה והוא באמת יסיים את קדנציה בת שלוש שנים, הוא חייב ועל הקקנות הזה בחודשים האחרונים של שבתאי כלפי בן במקרה הטוב הוא יקבל עוד במקרה הפחות טוב הוא פשוט יעזור לו לקדם את החברים שלו. וראינו את התמונות המביכות של בן גביר וחנמל דורפמן, ראש המטה של בן גביר.
1: במדי משטרה או במדים כלשהם שמתחפשים במדי משטרה.
5: במדי מג"ב, הם מקבלים יום כיף מטעמו של המפכ"ל בבסיס מג"ב במכמש. <מגב>,
2: <מגב>, מג"ב נותן את האקס פקטור, את הניצחון הגדול, וזה דבר נפלא, זה דבר שכל אחד ואחת כאן, שנמצאים כאן, אה, צריכים אה, לדעת, אתם כולכם שליחים, השליחים של עם ישראל, שליחים של מדינת ישראל.
1: אגב, מבחינתם הם לא רואים שזה מביך? כל הבדיחות על פורים זה לא משנה?
5: תראה, זה טוב לנו, השמאלנים בעיתון הארד, לצחוק כזה וקצת בטוויטר לעשות אה, כל מיני גימיקים, אבל עבור בן ודורפמן זה סימן שהם הצליחו למעשה להשתלט על המשטרה. תראה מי היה הנהג של בן באותו רכב שטח מיוחד במג"ב, המפכ"ל בכבודו ובעצמו מסיע את בן עד לפני כמה שנים, עבריין מורשע וחנמל דורפמן, יד של השב"כ, היום
1: הם מתקבלים בכבוד של מלכים בבסיס מג"ב. אמנון אלקלעי, כל הסיפור הוא החנופה לבן גביר כי רוצים ג'וב, או שזה יותר עמוק מזה?
4: אני חושב שהיטיב לתאר את הדברים ג'וש, אני חושב שהוא מתאר את ה... באמת את המתח שקיים פה בין הרצון האישי והאמביציה האישית הקיימת. לבין, לבין הדברים שמתרחשים, ואני חושב שזה אכן ככה, זו התחושה, התחושה היא שפה קצת איבדו את הערכיות או קצת הרבה, ומתחילים אה, לעשות דברים שמעבר רק לערכיות, כלומר יש פה ממש פגיעה מהותית במשטרה, בתפקודה, בהתנהלות שלה, ואני אומר שיש פה מאבק פנימי על צביון המשטרה, יש לנו מאבק פנימי עז. אנחנו חייבים להיות בצד הנכון, וגם השוטרים וגם הציבור צריכים להיות בצד הנכון. כלומר, מצד אחד יש כאלה שאיבדו את מקומם ואיבדו את דרכם ואיבדו את עמוד השדרה, ומנגד יש הרבה רבים ורבים מאוד, שמאוד אכפת להם, מאוד רוצים שמשטרה תתאפס כמשטרה לגיטימית, ראויה, עושים את עבודתם באופן נאמן, ונמצאים בשדה כזה, ולכן אמרתי, במתח כזה ש... בין הרצונות שלהם לבין מה שמתרחש. כמו גם אתה רואה כאלה שבסוף נכנעים ומתפטרים בהמוניהם. זה לא התחיל עכשיו, זה כבר בשנתיים האחרונות, עוד לפני בן גביר, אבל זה התנהל בצורה כזאת, כי מגישים שיש פה מישהו שלא מבין מה קורה אצלהם. כשאנחנו מדברים על השוטר בשטח, שוטר מג"ב או שוטר תנועה, או שוטר שמגיע לחקור איזשהו משהו, איך זה משפיע עליו? א', זה משפיע בשתי כיוונים. משפיע פעם אחת בלכאורה לגיטימציה למי שיש לו מחשבה, או, או דעה, או תפיסה, שמשטרה צריכה לנהוג בצורה לא ראויה, או במילים המכובסות האלה שנקרא שוויון, תנהגו בשוויון כמו שנהגתם בחרדים, או כמו שנהגתם בימין בהינתקות, בכל מיני מילים מכובסות שאין בהן שום דבר וכלום. מנסים בזה לעודד אותם וליצור להם לכאורה לגיטימציה להפעיל כוח ואמצעים ולהשפיע על שיקולים שלהם כדי שיהיו שיקולים זרים. כשהם נמצאים בהפגנה, יותר כיף ויותר נעים ויותר קל להכניס סגרו. גם, גם בהפגנה וגם גם באירועים אחרים, אז זה נותן יותר לגיטימציה לכאורה להתנהגות כזו. וראינו גם שגם אם בעבר היו חריגות, אז, אז גם היה בוז ארגוני. כלומר, המשטרה בכל אופן רצתה לשמור על, על, על הצורה שלה ועל התדמית שלה, ובטח לא באה ואמרו לאנשים כאלו שחשודים אפילו בעבירה כזאת, אתם גיבורים והכול נהדר. באים להפגין סביב התחנה <אז> אפילו. אז, אז, אז לכן, לכן אני אומר, פעם אחת יש פה השפעה פנימית שעלולה, וכבר אנחנו רואים את התוצאות שלה בקרב שוטרים מסוימים. מאידך, אתה רואה שוטרים שבתחנות, שהם קורסים מעומס עבודה, שהם נמצאים במצב שגל ההתפטרויות משאיר אותם לבד, הם מבטיחים להם הבטחות והתסכול הוא גדל וגדל וגדל, כי הם רוצים ואכפת להם, ובמקום להגיד להם שאנחנו מגבים אתכם בגיבוי, גיבוי שהוא מילים ריקות, הגיבוי האמיתי זה לבוא באמת לתת משאבים, לתת אמצעים, לתת יכולות, לתת הבנה, לתת את הלגיטימציה שהוא רק מחבל בה, ולאפשר לתחנות האלה לעבוד. ואז אתה רואה תסכול עוד יותר עמוק בתוך התחנות האלה, שמביא אחד מהשתיים, או מביא עוד התפטרויות, או פשוט קצת, נקרא לזה מילים, אולי זה, דיכאון ארגוני נקרא לזה ככה. אבל ו... המשטרה שנים בדיכאון ארגוני, לא? זה לא נכון להגיד
1: את זה? זאת גם המינוי של שבתאי עצמו לא נתפס בתור מינוי את גדול האומה לתפקיד. וזה לא איתמר בן גביר עשה.
4: נכון, אז אני אומר, לאורך, לאורך הזמן, בשנים האחרונות, יש פגיעה, ואני טוען שזה כוונת מכוון, כדי שהמשטרה תהיה אה, כחומר ביד היוצר, אה, פגיעה בטח בארגון הזה. וכדי לפגוע בארגון הזה ולהשתלט עליו או לעשות בו כרצונם, יש צורך לבוא ולהוריד לו את הלגיטימציה ולהשתמש בחומר ביד היוצר. אתה רואה את זה בהמון צורות ובהמון תצורות של דברים, בהמון שיטות, ולכן אתה רואה את הדברים האלה. והתסכול הפנימי הוא קיים, אבל מנגד לא היה ברמה כזאת. כלומר, בכל אופן, הייתה תחושה, בטח בשנים... לפני הקובי שאבטל, ולכן ראית את המפל הגדול אצל קובי אבשקי. התחנות היו עדיין במרכז, כלומר, הייתה עדיין שזה המוקד של העשייה, זה המוקד של היית תשומת את החשיבה לשם. תחנות המשטרה בערים או בשכונות, זה מה שחשוב. בכל הארץ, לא בערים השכונות, בכל הארץ. התחנות המשטרה, זה אגב, זה הפרונט של המשטרה, זה הליבה של המשטרה, וכל השאר זה גורמים משרתים, חוץ מאולי המ"רים, אבל זה הגורמים המרכזיים, אני חושב שהיום, עד רמה שאתה שומע, ראשי ערים, ובצדק, דורשים שיהיה סמכויות יותר מוגברות לרשויות כאלה ואחרות. זה לדעתי אסון לחברה, כן, אבל, אבל אסון לחברה לא שהרשוי הרשויות, זה חובתם של ראשי הרשות, אלא אסון לחברה שבסוף יהיו משטרות עירוניות. אז, <אז זה אז... לא משהו שראינו בפיגוע בתל אביב, אגב? אנחנו רואים, בפיגוע של תל אביב, אני, אני חושב שוב שכל ראש, ראש רשות חייב. לעשות פעולות, ויש לו אחריות כלפי הציבור שלו, וחייב לפעול לביטחון אישי של אנשים. למה? כי המשטרה לא מתפקדת? בטח במצב שהמשטרה מתפקדת, יש לו אחריות גם ללא זה. ואם שהמשטרה... זו לא איזו זה... מיליציה פרטית? לא. יש הבדל בין uh, מה שאנחנו מצפים מרשות לטפל, במצב נורמלי, לבין מה שהרשות אמורה לטפל במצב שאנחנו נמצאים בו. Uh, בכל מקרה, תמיד יש לרשות אחריות. אבל במצב שאנחנו נמצאים בו, בוא נגיד ככה, הלא נורמלי הזה, שבהם הביטחון האישי של האזרחים הולך ופוחת בצורה משמעותית, אני חושב שראש העיר צריך יותר ויותר להיכנס לתוך העניין הזה, ולהבין שלא בכוונת מכוון, אלא פשוט מרשלנות ומחדל, נוצר מצב כזה שהמשטרה הכחולה הולכת ופוחתת, הולכת ונחלשת, נכנסים כוחות מג"ב ומין תפיסה שהיא תפיסה... ארכאית, תפיסה לא משטרתית בכלל, לא, לא שיטורית, לא נשענת על שום דבר, על שום עדן מקצועי. ו, ואנחנו הופכים למין מודל כזה, אגב, חזיתי אותו ממש כשאני ש.. עזבתי את המשטרה, שאנחנו הולכים למודל כזה של שיטור עירוני במקומות שיש, ומג"ב, ז'נדרמריה כזאת. ואנחנו הולכים לכיוון הזה. תראו שכשאנחנו
1: משווים את המצב במשטרה למצב בצה"ל, איפה המצב יותר גרוע? כי על צה"ל אנחנו עכשיו שומעים, דופקים על השולחן לראש מהכיוון הזה, מהכיוון של המשטרה זה נראה כאילו כבר כולם התייאשו.
5: קודם כל, המשטרה היא בעצם סוג של אח קטן במערכת הביטחון. זאת אומרת, גם המפכ"ל בסוף הוא נשען על האחים הגדולים שלו, שזה הרמטכ"ל, שזה ראש השב"כ, אה, הוא בצילם, וכשהוא בצילם אז גם המשטרה, אני חושב, אה, בצל שאר הארגונים, ואנחנו גם רואים את זה מבחינת המעמד. כלומר, עכשיו אנחנו רואים את כל ראשי הארגונים אה, בעצם... באים לראש הממשלה ואומרים לו אנחנו לא מוכנים או יש בעיה בלכידות או יש בעיה בכשירות אנחנו לא רואים את זה, את המפכ"ל, לא, לא רואים אותו אפילו מעז להרים את קולו כי מבחינתו יש איזשהו level מעליו שזה בעצם בן גביר כלומר הוא לא ברמה של האחרים מבחינת לבוא ולדפוק על השולחן אני חושב שגם המשטרה לא סובלת מאותה, מאותן בעיות שסובל הצבא כי אין מילואים וגם המתנדבים שהמשטרה נשענת על המתנדבים במידה רבה בהרבה מאוד מקומות. לא רואים שם עדיין את גלי, ה... לא הייתי אומר הסרבנות, אבל האזהרות הה... הללו שאנחנו לא נבוא אם וכאשר תהיה פה באמת הפיכה משטרית על, על מלא. גם לגביהם נאמר אבל שצריך לעשות מבחן נאמנות. אני חושב שמחזיקים אותם קצר יותר, ואני חושב שבינתיים המשטרה כן משתלטת על המקומות, התאים הקטנים הללו שמנסים למרוד, ולכן אני חושב שהמשטרה והצבא... הם לא ברי השוואה מהבחינה הזו. שוב אני אומר, בסוף אתה, אתה רואה שבן גביר הצליח להשתלט על, על המשטרה ברמה כזו שהמפכ"ל הוא פשוט הוא קטן. לא מתייחסים אליו בצורה הראויה, וכשלא מתייחסים אז גם לא נותנים תקציבים ולא נותנים את הקשב. אנחנו עכשיו נמצאים בעיצומו של משבר אדיר בחברה הערבית מבחינת הפשיעה ו... כמויות הרציחות שפשוט אנחנו כבר שוברים שיא מדי חודש, תכף 150 נרצחים, מספרים שלא לא ידענו מעולם, מעולם, ואתה פשוט רואה שהקשב של הממשלה פשוט לא לכיוון הזה, אף אחד אפילו לא מדבר על זה. טוב, זה
1: לא קשב, זה הפקרות מוחלט, לא אכפת להם מזה.
5: ויכול להיות שיש אנשים שזה גם אפילו נוח להם אה, שהמגזר הערבי רוצח אחד את השני, אה, ואף אחד לא, לא
1: מקצה לזה שום התייחסות. בהקשר הזה אנחנו מחכים גם לפסיקה בבג"ץ לגבי הסמכויות של בן גביר. מה הם אמורים להפסוק ומתי? תראה, הם קודם כל מגוררים את ההליך הזה,
5: לדעתי, בכוונת מכוון, כדי שאולי במקרה הממשלה תיפול, ואז הם לא יצטרכו להחליט.
1: כן, אבל... טוב, גם פה יש את הפרישה של חיות שצריך להחליט לפניה.
5: זהו, אני באמת לא יודע איך בג"ץ יחליט, כי זה באמת יהיה מבחן גדול עבורם, כי שינו את פקודת המשטרה באופן שהמשטרה כפופה יותר לשר לביטחון לאומי. יש גם בג"ץ אחר, האם בן גביר בכלל יכול לכהן? כשר לביטחון לאומי. את
1: שניהם גוררים.
5: את שניהם גוררים, ואני מניח שלא נראה תשובה בתקופה הקרובה. שוב, מתוך תקווה של בג"ץ, אני חושב שבעצם המציאות תמנע מהם מלתת
4: תשובות ברורות בעניין הזה. שני שינויי החקיקה האלה, מה הם עשו למשטרה? אני חושב שבכלל השיח הוא שיח של נאמנות, ולמה הוא שוטר בכלל. זה שיח הרבה יותר עמוק. ובמדינה דמוקרטית הנאמנות המשטרתית איננה קודם כל לממשלה. זה שאנחנו במשטרה לאומית, זה אומר שהמשטרה, ראוי שהיא תקבל משימות לאומיות ותקבל מדיניות למשימות לאומיות על ידי הממשלה, כל עוד הם עומדים במבחן החוק ובמבחן שלה. אבל הנאמנות הראשונה של המשטרה צריכה להיות וראויה להיות ואמורה להיות כלפי האזרח, ודווקא האזרח המוחלש. היא מקבלת פקודות מהממשלה, ממש, אז זה מה, כמה פעמים. הוא אמר, אמר, ואמר, אז עדיין צריכה לשים את הגבול, ואת הגבול הברור מאוד, מה הלגיטימי שממשלה תאמר לה, ומהם שיקולים זרים. אגב, גאוותנו המקצועית הייתה לאורך כל השנים האלה, על עמידה, על מקצועיות, על יושר, ובין השאר גם על נאמנות. אז איפה ש... אתה רואה את הנאמנות הזאת נפגעת, אני נאמנות אני... לציבור, אני... כרגע? אני, אני אומר, יש פה ניסיון ממש... בשטח, זאת אומרת אני... לא רק מבחינת הניסיון. יש ניסיון בולט משהו ממש של הממשלה, להכפיף את המשטרה במלואה לממשלה. זה דבר שאין מודל כזה במדינה דמוקרטית ראויה, ו... וגם מודלים כאלה אז מרסנים מאוד את המשטרה. כוח משטרתי לא אמור להיות כפוף לפוליטיקאי ולרצונו של פוליטיקאי. המשטרה אמורה גם כשיבוא היום, גם לחקור פוליטיקאי כזה או בעל תפקיד כזה, וזה לא... המשטרה נאמנה לציבור, קודם כל. ושתיים, היא שליחה של שלטון החוק. ידו הארוכה ואולי היוזמת של שלטון החוק. ובסוף יש לה גם... היא מקבלת משימות מממשלה, אמורה לבצע תפקידי, משימות של ממשלה, שהן לא סותרות את השתיים הראשון שאמרתי לך. וככל שהדברים האלה סותרים, המשטרה עומדת על הרגליים האחוריות. פה אתה לא רואה את זה, יש פה חוסר הבנה מהי משטרה. אתה רואה מודלים שונים בעולם, יש מקומות שהמודלים כאלה שהמשטרה כפופה, נגיד, בנושאים מסוימים ליועץ המשפטי ובנושאים מסוימים לממשלה או לשלטון המקומי, אתה רואה מודלים שונים שיש בעולם. ופה, יש פה אובדן דרך. בשביל זה שאני אמרתי שיש מאבק, זה המאבק, זה חלק מהמאבק. יש פה אובדן דרך, מה הנאמנות של המשטרה, מה תפיסת העולם שלה. ומשטרה לא אמורה לבוא ולדכא אזרחים, ולא אמורה להיות הודעה ארוכה של הממשלה וכדי... הממשלה אמונה לתת שירותים לציבור, היא משרתת את הציבור, היא לא מושלת עליו. אגב, אני מתנגד לכל האמירות האלה, אין משילות. הזה... היא אמורה לספק למשטרה, בגלל שהיא אמונה על התקציבים, לספק לה יכולות, והמשטרה צריכה לעשות את המיטב שלה לשרת לציבור. והנקודה, מי שהבוס זה הציבור, ודווקא הציבור המוחלש. זה משטרה ראויה, זה משטרה דמוקרטית במדינה דמוקרטית, ככה היא נוהגת, ככה היא פועלת, זו צורת החשיבה שלה. אגב, זו הייתה הגאווה המקצועית של אורך הרבה מאוד שנים, שהיית מדבר בשיח פנימי בין שוטרים ובין ציני משטרה. היו, היו אחד לשני מדברים איך, איך הוא עמד בעמידה, לפעמים אפילו היו כאלה שמפריזים, אבל, אבל זו הייתה הגאווה המקצועית. כרגע אתה רואה רפיסות, ו, וזה מה שמטריד פה. אם נחזור להפגנות, אז שם הסימן המרכזי היה חוסמים את איילון, לא
1: חוסמים את איילון, ואז השוטרים באים, תוך כמה זמן הם מרביצים ומפנים, והשר צועק, תפנו מהר מהר. זה הסיפור בינתיים בהקפאה, כי ההפגנות גם יותר uh, קטנות, פחות אלימות, ומחכים לפסיקת בגץ, או שזה עלול לחזור בכל רגע.
5: אני חושב שגם המחאה לקחה איזושהי הפסקה, גם מהסיבה הפשוטה שכרגע אין, אין דיונים בכנסת, והכנסת יצאה לפגרה. אבל אין לי ספק שאנחנו נראה את ההפגנות, ריסות חזרה לרחובות והניסיונות לחסום את איילון יחזרו. ראינו שחודש יולי היה למעשה החודש האלים ביותר מבחינת כמות הנפגעים של מפגינים על ידי כוחות משטרה, וזה לא במקרה שדווקא בחודש, בתחילת חודש יולי הודח מפקד מחוז תל אביב עמי אשל ונכנס מפקד מחוז חדש, ואנחנו יותר ויותר רואים את מפכ"ל המשטרה מגיע מידי... הפגנה לח, לחפ"ק המשטרתי. טוב, כי חסימת איילון גם נהייתה ממש סמל לשני הצדדים. נכון, אבל מבחינת שבתא זה כאילו עכשיו מותר לו פתאום להיכנס, ובמשטרה מבינים שזה הרוח שהוא מחפש יותר ויותר התנגשויות, יותר ויותר עימותים, יותר ויותר שימוש בכוח של כוחות היס"מ. ראינו את ההגעה המבישה של בן גביר אל כוח יס"מ תל אביב. בעיצומן של החקירות נגד חבריהם ומפקדיהם שבאותה שעה נחקרו במחלקה לחקירות שוטרים ואת הגיבוי שהם קיבלו ממנו. המפכ"ל גינה את זה, אבל היה קצת גינוי רופס ואחרי הרבה זמן. אם הוא היה רוצה, הוא היה אומר לבן גביר, אתה לא נכנס עכשיו לתחנת המשטרה, נקודה. טוב, לא בטוח שבן גביר היה מקשיב. נכון, אבל זה מה שהיה צריך לעשות. והוא לא עשה את זה, הוא לא אמר לו... אני מתנגד לכך, אל תיכנס, אתה לא מדבר עכשיו עם השוטרים. המסר שהוא לא עשה את זה. ובסופו של דבר, אני חושב שגם שבתאי נותן, נותן גיבוי לשוטרים שנחקרו, והמסר שעובר גם לשוטרים, הוא קודם כל שמותר להשתמש בכוח, אפילו כוח מופרז, נגד מפגינים ונגד עצורים. והדבר השני הוא מסר שלילי לציבור, שהציבור רואה שאין לו על מי לסמוך במשטרה, כי המשטרה הופכת להיות פוליטית יותר ויותר. אני בטוח שאמנון, כשהוא את התמונה של בן גביר מקבלת מדי מג"ב ממפכ"ל המשטר שגם הסיע אותו ברכב, איך הרגשתם בזה?
4: אני הרגשתי שמישהו מתחנף לאחר, אמרתי את זה בצורה פומבית מאוד ברורה, ואני חושב שזו גם התחושה שכולם מאוד מביך, מביך בצורה גסה. והתמונה הזאת היא תמונה שהיא מבטאה הרבה תחושות שקיימות גם כך. אם אנחנו מסתכלים קדימה,
1: מדברים על מלחמת רשויות, אז אם בג"ץ פוסק משהו, הממשלה אומרת משהו אחר, ברור
4: לנו לאיזה כיוון הממשטרה תלך? זה הדבר הכי מטריד שיש. הדבר הכי מטריד זה באמת משבר חוקתי. ומשבר חוקתי לכאורה... ומישהו, מישהו בא ואומר, הדין לא קיים, אין הסדר חברתי. הסדר חברתי שנשען על כללים משפטיים, ופתאום כל אחד מפרש אותו אחרת ומחליט שזה. ואז אתה נסמך מאוד על רשויות, ועל רשויות שנדרשות לבוא ולהכריע כיצד הן נוהגות. ולכן המבחן של הנאמנות שאמרתי לך קודם, הוא מבחן מאוד מאוד מרכזי פה.
1: טוב, נשמע שאתה לא סומך על המשטרה פה בהקשר הזה, או שכן.
4: המשטרה זה גוף ענק, זה גוף של הרבה מאוד שוטרים, ולכן אני חושב שמאוד חשוב גם לנו וגם פה להיזהר וככל שיש מאבק בין, באמת, בין משטרה ראויה, דמוקרטית, לבין משטרה לא ראויה, בתוך המאבק הזה יש הרבה מאוד שוטרים, והרבה מאוד מפקדים, והרבה מאוד קצינים. אגב, גם כשהם מפעילים סמכות כלפי מפגינים, הם עושים את תפקידם ראוי, הראוי והנכון. בצד זה יש כאלו, וכרגע אה, בין השאר בכירים מאוד, הכי אה, בכיר, שהם מגלים רפיסות וחולשה וחוסר עמוד שדרה. אז צריך להיאבק בכל מסר שדרה ולחזק את הצד הזה. אסור לשפוך את הכול. אז זה אחד. אז אני, לסמוך על, על uh, כולם. אנחנו רואים גם הרבה הפגנות, ראינו, לאורך הרבה מאוד זמן, לא בגלל uh, מדיניות uh, משטרתית uh, נבונה, אלא אנחנו ראינו מפקדים פשוט אחראים לאורך הרבה מאוד זמן, שכרגע יותר ויותר מנסים לפגוע בהם, בתוך המאבק הפנימי הזה, בתוך המאבק הרצון של לנסות לעשות את המשטרה הזאת אחרת. ואני חושב שיש פה הזדמנות, uh, גם למאזינים וגם לכל מי שמעורב בזה, לחזק את השוטרים, שנמצאים במצב מאוד מאוד מביך, קשה מאוד. שבאמת עושים את עבודתם, גם כשהם מפעילים סמכות, צריך להישמע להם, לאתר להם מנגד, לשוטר שהוא מתנהג בצורה לא ראויה וכולי. הבוז והחוסר הלגיטימציה חיוני פה, בכדי לדכא את זה. ג'וש, יש לך תשובה יותר ברורה?
5: אני חושב שאמנון נגע בזה, בהיבט הזה שהיום אין משטרת ישראל, אלא יש משטרת מחוז תל אביב, משטרת מחוז צפון, משטרת מחוז דרום, ובסופו של דבר, מפקד המחוז, הוא הגורם שמכריע. זה בלט מאוד פה בהפגנות בתל אביב, ועכשיו היה ניסיון של שבתא למנות את אנשי שלמה בכל מיני מקומות. כשנגיע ליום הגורלי שבו תהיה הכרעה של בית משפט והדרג הפוליטי יאמר משהו אחר והמשטרה תצטרך להכריע, אני חושב שבמצב הנוכחי ברור לי שהמשטרה לא תפעל כפי שקבע בית המשפט, אלא תסור לרצונותיו
1: של הדרג הפוליטי או השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. יוצאות באופן מוחלט, לא אפילו ברמת המחוז. כל המחוזות יתיישרו וילכו, בן גביר אמר ככה תראה, או עובדים כן, ככה. תראה,
5: ההנחיה מלמעלה תהיה לעשות את מה שאומר השר ולא את מה שאמר בית המשפט. זו התחושה שלי. אני חושב שהרשות הזו, המשטרה, לא תהיה עם בתי המשפט, לפחות ממה שירד מהמטה הארצי. מה יהיה בשטח? תמיד אני אומר שמפקדי המחוזות הם החומה. שלנו מפני נפילת הדמוקרטיה. כשעמי אשד נפל, אז נפלה לבנה משמעותית מאוד בחומה הזו. אפשר רק לקוות שמפקדי המחוזות והדרגים בשטח כן יקשיבו לבתי המשפט במקרה של משבר חוקתי, כי אתה רואה פשוט, כי הראש פשוט מרכין את ראשו בפני השר, ועל מפכ"ל המשטרה, לצערי, כבר אי אפשר לסמוך בהיבט הזה. ג'וש בריינר, אמנון אלנקלעי,
1: תודה רבה. תודה. תודה.
3: האמת, אני מתעסקת בעיקר בעשייה, גם לא דיברתי הרבה זמן, כי אני מתעסקת באותה עשייה סביב המשרד שלי, וסביב הדברים שבאמת חשובים ליום-יום של אזרחי מדינת ישראל.
1: עוד זירה שהופקרה לגמרי בממשלת נתניהו, זו זירת הסביבה. היומן של עידית סילמן הגיע לטלי חירותי סופר, שלום. שלום, שלום. אז היא בעיקר עסוקה במפגש עם פעילים פוליטיים, כי היא צריכה לבנות את עצמה בליכוד, לא?
3: היא בעיקר עסוקה בלא לעבוד עבודה מקצועית, אלא לעשות פגישות שלאף אחד לא ברור מהן. כשאנחנו מסתכלים על יומנים של שרים, ואנחנו הסתכלנו על הימן שלה מינואר עד מרץ, הרבה פעמים זו עבודה מאוד קשה, כי אתה מסתכל יום שלם על 12 שעות, זה לא פשוט. אצל עידית סילמן זה יחסית פשוט, היא עובדת מעט, היא מתחילה בסבע תשע בבוקר, היא מסיימת די מוקדם, ורוב היומן שלה הוא פגישות, 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 שאין לנו שום סיכוי להבין מה כי הן פשוט לא מפורטות שם.
1: איך אנחנו בכלל מגיעים ליומן שלה? למה מגיע לנו לראות אותו?
3: כי עמותת הצלחה, דרך אגב, היא זו שאחראית על העניין הזה. יש בקשות חופש מידע, כל השרים אמורים לפתוח את היומנים שלהם, גם מנכ"לי משרדים.
1: כי בניגוד למה שהשרים אומרים, הם עובדים בשבילנו. הם
3: עובדים בשבילנו, השאלה היא רק מי יהיה המשוגע שישב עם היומן הזה ויעבור עליו שעה-שעה, כמו שאנחנו עושים מדי פעם. וכמו שאני אומר, דווקא בכל מה שהיה קשור לסילמן, היה יחסית פשוט, כיוון שיש שם מעט עבודה. ויש שם בעיקר פגישות, פגישות פוליטיות, פגישות אישיות, פשוט פגישות, כל מיני דברים כאלה שאנחנו לא יודעים מה הם. ברור לנו לגמרי שהשרה סילמן הבינה שהנושא שלה אליו היא הגיעה לגמרי, בטעות. לא מעניין את הבייס שלה, הימין השמרני, ואת זאת,
1: הימין
3: השמרני... זאת גם אם תטפל באיכות סביבה, גם היא לא תטפל, היא זה לאף אחד לא, להיכנס להיכנס לא אכפת. היא יכולה הייתה להיכנס למשרד ולעשות עבודה נהדרת ולקבל מחיאות כפיים מהארץ ומהארגונים, 지금까지 뉴스 스토리였습니다. פוליטית, כדי להוכיח לאנשי הליכוד שהיא חלק מבשרם, בשר מבשרם, כשהיא לא. הרי היא באה בכלל מהימין היותר קיצוני. היא נכנסה לליכוד בגלל שנתניהו באופן יוצא דופן מילא אחרי הבטחתו, והיא קיבלה את התפקיד הזה. אז, אז עכשיו יש לה המון זמן... אז היא קיבלה את הג'וב בגלל שבגדה בבנט, כמו שאנחנו זוכרים. בדיוק, תקעה סכין לבנט, והגיעה למשרד הזה, ויופי טובי, יש לה עכשיו עבודה, ועכשיו יש לה המון המון זמן לא לעשות עבודה מקצועית אמיתית, כל הנושא של הרצליה, אנחנו... כשהיא נראה... מגיעה
1: לפגישה בהרצליה, אמורה לפגוש את ראש העיר ולפעול לסביבה אנשים. בהרצליה, שיש שם בעיות, אגב, כמו הם... הפיצוצים במפעל
3: תעש. למשל, אפולוניה, יש שם בעיות של מצוקי החוף, יש שם בעיות אמיתיות. נקבעת פגישה, היא מגיעה לפגישה, יושבים עשרה אנשים ומחכים לה, זה היה בתחילת יולי. היא אמורה להיכנס לפגישה, מבקשת להיכנס יחד עם פעילי ליכוד, אחד מהם, עבריין מורשע, ישב ארבע פעמים בכלא על עבירות סחיטה, איומים וכל מיני כאלה, רפיק דושים, ראש אה, העיר אומר לה לא, היא מסתובבת והולכת. <עכשיו> הפגישה מתפוצצת. הפגישה מתפוצצת בשעה שלוש אחרי הצהריים. מה שקורה זה שאנחנו מבקשים את היומן שלה לאותו יום, לוקח לה להעביר את היומן הזה. מסתבר שלשרה סילמן, בשלוש אחרי הצהריים, ביום חולין, יש לה פגישה דווקא בהרצליה, עם אדם, עם מתווך דירות, שהוא גם, הפתעה, הפתעה, יו"ר הליכוד באותה עיר. בשלוש בצהריים היא מגיעה עם שלושה אנשים שלה לפגישה הזו, ולא לפגישה מקצועית בזמן שיושבים. ומחכים לה בעיריית הרצליה. עכשיו, כשאני שואלת אותה למה היא לא הגיעה, אז היא אומרת, זה פייק. אני מעולם לא הייתי אמורה להגיע לעיריית הרצליה, רק שבעיריית הרצליה יש התכתבויות עם הרמטית שלה שאומרת להם, לא צריך כיבוד כי זה יום צום, הכל בסדר. מה שמעלה שוב את הנקודה של האמינות של עידית סילמן, שהיא נקודה מאוד מאוד חשובה. אנחנו זוכרים את התקיפה שלה בתחנת דלק שמעולם לא הוכחה, אנחנו זוכרים את, הנאום... את הריאיון שלה עם בעלה, שמסתבר שאומר לה כל מיני דברים. ועכשיו אנחנו שומעים עוד משהו שנשמע כמו, איך נקרא לזה? בשביל לא לקרוא לזה שקר? שקר. שוב סוג של אי-אמינות של שרה בממשלה, שבמקום לבוא ולעשות את העבודה האמיתית שלה, עושה משחקים עם ראש העיר הרצליה.
1: ירדן מיכאלי, לעומת זאת, אנחנו חשים עכשיו בחוץ, אוגוסט, יולי, היו מאוד חמים, וזה הסבמן הכי פשוט של משבר האקלים, ויש הרבה מה לעשות, לא רק לשרה לאיכות הסביבה, לכל הממשלה.
6: כן, בהחלט. יש, ש... קודם כול, אני מאוד מסכים עם מה שטלי אמרה, ואני חושב שגם מאוד חשוב, רגע לפני שאנחנו נוגעים בשאר הממשלה, לפרט על זה שהשרה עצמה, גם יש לה אינטרסים אחרים, היא... אנחנו רואים בכל הפעולות שלה, שהיא פשוט לא מבינה בתחום שהיא מתעסקת בו, והיא מובילה קו שהוא אנטי <אז>... זה תשאיר לפסיכולוגיה שלה, אבל אנחנו רואים את זה בפעולות, בפעולות בפועל, אנחנו רואים את זה בתמיכה של הבאה כמה שישובים חדשים בדרום, שזה משהו שקרה לאחרונה, וזה משהו שמשפיע על איכות, קלים, איכות חיים של כולם בלי קשר לימין או שמאל. אנחנו רואים את זה בעצם התמיכה שלה בהפיכה המשטרית, שזה משהו שמפרק את המשפט שהם הכלי המשמעותי ביותר במאבק הסביבתי לאורך שנים, בעוד הרבה מאוד פעולות כאלו. בהקשר של האקלים, תשומת לב, הסיפור הזה של הפגישה עם מכחישי אקלים התפוצצה לחלוטין. היא אגב אמרה עשרה... שהיא צריכה לשמוע את כל הצדדים, זו הייתה התגובה. ברור, כן. זה
3: חלק מהלימוד שלה, בסדר, את הנושא. בסדר, שתגיד
6: את זה, ולאחר מכן, הדבר הזה גם מייצר איזו תהודה בצד השני, לאחר מכן התפרסם, uh, התפרסמה כתבה מאוד נרחבת במקור ראשון, שנותנת במה בדיוק לאנשים האלו. וזו התוצאה של כשהיא, אפילו אם היא אומרת שהיא רק צריכה להכיר את זה, היא נותנת איזו רוח כמעט הסחת דעת. זאת אומרת, אנחנו חייבים... ספקי שעיר לעזאזל שקל למצוא אני חושב שצריך... המשרד להגנת הסביבה עומד בראשו, עומדת בראשו, צריכים להתוות דרך ולייצר ידע מקצועי ולהסביר דברים, אבל משבר האקלים כתחום הוא הרבה יותר רחב רק ממשרד להגנת הסביבה, זה משהו שנוגע לתחבורה, זה משהו שנוגע לפנים, זה משהו שנוגע לבריאות, זה משהו שנוגע לביטחון. שורה ארוכה של משרדים שצריכים להיות מגויסים לנושא, וכרגע בתוך הממשלה הזו, אנחנו לא רואים את זה בשום דרך. אם כבר, כמו שהיא מובילה מהלכים אנטי-סביבתיים הדברים האלה בפרט, משרד התחבורה, מירי רגב, מה שנוגע לתחבורה, אנחנו רואים את הדבר ההפוך, מה שאמור לקרות, וגם אצל, משר... אצל ישראל כץ, שנמצא כרגע במשרד האנרגיה.
3: אנחנו, ברור לנו שהמשרד להגנת הסביבה הוא משרד מתכלל. זה משרד קטן, קצת עני, והתפקיד שלו הוא באמת לייצר את ה... את, את החשיבה הזו, את החשיבה הנכונה בין כל משרדי הממשלה. רק שברגע שיש לך שרה שאף אחד לא סופר, ואת עידית סילמן באמת אף אחד לא סופר, היא שרה מאוד חלשה גם בתוך הממשלה, כי צריך לזכור שזו ממשלת ליכוד, והיא לא בממשלת ליכוד, היא נמצאת שם בחסדו של בנימין נתניהו. אז אף אחד לא סופר אותה מצד אחד, הנושא לא מעניין אותה מצד שני, וברור ששרה כזו היא לא גלעד ארדן או תמי זנדברג, שבאמת אכפת לה מהנושא, וכמו בולדוזר הנושא הזה להתקדם. זה פשוט לא קורה. דרך אגב, היא מזכירה לי קצת, סימה מזכירה לי קצת את מאי גולן. זאת אומרת, uh, לה אכפת מאיכות הסביבה, בערך כמו שלמאי גולן אכפת מנשים.
1: וכשהיא מתעסקת מנ... אבל בהפרדה במעיינות, זה, זה בא משל... לצורך מה? כי זה קהל הבוחרים פוטנציאלי שלה בליכוד?
3: קמפיין פוליטי שאין לו שום סיבה אחרת. Uh, לדעתי, השרה להגנת הסביבה בכלל לא אמורה לטפל בנושא הזה, למרות שהרטג נמצאת אומנם תחת פסיטתה. כן, רשות הטבע זה תחת סמכותה,
1: ש... והיא יכולה להכתיב להם, <כן> תעשו <כן> את הפיילוט צל... הזה. אבל, <אבל, <אבל <אז> התפקיד
3: שלה <אז> זה לדאוג שיהיו שמים נקיים, ושיהיה נקי שם באזורים האלה, ולא לבדוק מי הוא באיזה שעה מתרחץ במקום הזה. זאת אומרת, העובדה שהיא משקיעה כל כך הרבה מאמץ בתוך הדבר הזה, בדיוק מוכיחה את <אז> העובדה שסילמה נמצאת שם לשם <אז> 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 להוכיח לאנשי הליכוד ששווה לבחור אותה במרכז הליכוד בפעם הבאה, כי היא יודעת שהכיסא שלה מתנדנד מאוד וכנראה שהיא לא תגיע לשם. וזה מה שהשרה הזו עושה במקום לדאוג לאיכות הסביבה של כולנו. אז גל החום הקיצוני יימשך לפחות עד אמצע השבוע הבא, הוא צפוי אף להתגבר.
1: ירדן, אם היא כן הייתה דואגת לאיכות סביבה, תמיד טוענים האנשים, עכשיו יש כמעט 50 מעלות באוגוסט בישראל, גם אם עידית סילמן הייתה עובדת בזה כל הזמן. גם באוגוסט הבא היה 50 מעלות, כי זה לא תלוי בה. אוקיי, okay,
6: כן. <דק meditate> מה השאלה? נכון, אז מה... אז מה היא כן צריכה לעשות? Um, תראה, המשרד להגנת הסביבה יכול, צריך לייצר את הידע המקצועי ולכן... אנחנו כרגע נמצאים במצב שבו ההבנה על התחומים האלו בהרבה מאוד מסתיים של הממשלה היא non existent. יש uh, פה ושם דרגים מקצועיים ואנשים במקומות נמוכים יותר בתוך המשרדים האלה שמבינים את זה. המשרד להגנת הסביבה צריך לייצר ידע שאנשים אחרים יבינו, גם מבחינה של דאטה שיפיצו אותו למשרדים אחרים כדי שיוכלו להשתמש בהם. אז עוד פעם, יש פה ושם בדרגים המקצועיים משדרת מסרים הפוכים. אני חושב שמשהו שמאוד בלט uh, בדבר הזה, זה לפני כחודש, כשהיא פרסמה פוסט בעמוד הפייסבוק שלה, ש, uh, מביקור באסדה מעל uh, uh, מאגר כריש, שבו היא מהללת את uh, מאגרי הגז של ישראל, משהו שהיא, זה כאילו היא ברמה של פרזנטורית של התעשייה הזו. עכשיו, זה מדהים, זה פשוט צריך להתעכב על הפוסט. כי זו תעשייה זה מזהמת. מעבר לזה שזה לא סתם תעשייה מזהמת, זה הקונצנזוס המוחלט של עולם, של כל מדען אקלים דבר שאנחנו צריכים להתנתק ממנו במהירות האפשרית. כלומר... תחפצו אנרגיות חלופיות, רוח, מים, מה שאתם לא רוצים, רק לא זה. בסוף שנות ה-80 כבר, שזה <laughs> לפני 40 שנה, פורסמה כותרת בניו יורק טיימס שאומרת, משבר האקלים כאן, אנחנו רואים את הדברים האלו, העולם צריך להתנתק במהירות מגז, נפט ופחם, ומאז. וגם עכשיו, זאת אומרת, הדיון סביב הדברים האלו תמיד קצת נוגע לצמחונות, וקצת נוגע לתעופה, ויש כל דברים כאלו. גז, נפט ופחם זה משהו שאנחנו רואים את זה. גם מדענים שמדברים על זה, גם סוכנות האנרגיה הבינלאומית, גם ארגונים משמעותיים כמו האו"ם, Uh, בארצות הברית אנחנו רואים uh, קמפיינים מאוד משמעותיים כבר בבתי משפט, שנועדו להביא חברות uh, נפט וגז לבתי משפט כדי uh, להניע מהלכים, וגם כשמדברים על איך החברות האלו לאורך שנה קידמו קמפיינים של הכחשה ונטפולציות וכל, וכל הדברים האלו. ועידית סילמן, בתור השרה להגנת הסביבה, באה ונעמדת שם ומתייצבת מאחוריהן,
3: שזה משהו שהוא
6: הזוי ש... פשוט.
3: אולי אפשר להגיד שלא רק שהיא לא מקדמת את הנושא, היא מזיקה לו. וזו אולי הבעיה הכי גדולה, כי... סגרו את המשרד הזה, אל תיתנו אותו לאף אחד, יאללה, בואו נגיד שאנחנו לא מתייחסים לזה, כי אנחנו עכשיו ממשלה ימנית, שמרנית, ויש אלוהים, ואלוהים יחליט מה לעשות, והוא יחליט על הטמפרטורה. והוא גם יחליט על הטמפרטורה, אם אין לנו מה לעשות וכו'. את המשרד וגמרנו, אבל ברגע שאתה ממנה סרה, ויש לך משרד, ויש לך את הגורמים המקצועיים, ואתה מייצר כזה נזק כל הזמן, זה באמת אחד הדברים הקשים שקורים בממשלה
1: הזו. לא
3: באמת העובדה שהיא נוסעה למרוקו, <laughs> באמת שאלה, מה פתאום מרוקו מכל המקומות בעולם, שברור שהיא מגיעה לשם גם לסוף שבוע, מבלה שם סוף שבוע. זה חלק, דרך אגב, מרכבת אווירית שלמה שיש לשרי הממשלה, משום מה, מרוקו הפכה למקום שאליו נוסעים היום כולם. ברור, כשאנחנו מסתכלים על ידיד סימן, ברור שאנחנו לא רואים שום דבר מקצועי.
6: הגדיר את זה יפה עמית ברכה, בריאיון לכלכליסט זה היה, לא מזמן, ראש עמותת אדם תבע ודין, והסביר שעידית סילמן משיגה את כל המאבק הסביבתי עשרות שנים לאחור, הוא דיבר עליה בתור מישהי שכרגע מציבה אותנו, חזרה בשנות ה-80, באמת הישגים של שנים ארוכות, ואני חושב שזה לא פלא שגם, אפילו הישגים שהיו קיימים במסגרת למשל חוק אוויר נקי, שהוחלש בחוק ההסדרים האחרון, שזה קורה אצלה במשמרת, קוראים, כי הם ידעו, היו יכולים לבוא ולהלחם על הדברים האלו, כעת אנחנו רואים אותם נסוגים, בסופו של דבר, עוד פעם, זה גם הטרגדיה של הסיפור הזה, הדבר הזה משפיע על אנשים ברחבי הקשת הפוליטית, וזה בלי קשר לימין ושמאל.
1: נכון. עד כמה הכוח של שרי הממשלה באמת גדול? התפקיד של שר והדמות שלו, הכריזמה, הכוח הפוליטי שלו באמת יכול להזיז ערים?
3: כן, כשמדובר בשר הביטחון. כשמדובר בשר האוצר, אתה רואה היום מה קורה באוצר, אלוהים אדירים, איזה כוח יש לשר האוצר. טוב, אז זה שני תפקידים, אבל
1: תמיד היו מאוד מהותיים. זה נכון, אה, אבל פעם ש... משרד החוץ גם 아, היה כזה, מאז זה דורדל.
3: אבל שוב אנחנו נזכיר את גלעד ארדן, שנחשב במשרד איש ימין, שבא מהליכוד, ובמשרד לא מפסיקים להלל את תקופתו, כי הגיע בן אדם שבאמת רצה להצליח, באמת, הסביבה באמת הייתה חשובה לו, ולקח את כל הממשלה יחד הוא עובד. כשהוא לא רוצה לעבוד, או כשהוא רוצה להזיק, הוא מצליח גם בזה.
1: ירדן מיכאלי, תהליך ראותי סובו, תודה
0: רבה. תודה. תודה, ליאור.
1: החברה הזאת הייתה שווה 47 מיליארד דולר. כרגע היא על סף פשיטת רגל. אנחנו מדברים על ווי וורוק, החברה של אדם נוימן, שנדבר תכף גם עליו וגם על שוק המשרדים ושוק הדיור. איתנו שניים, אופיר דור ועדי כהן מדה מרקר, שלום. אהלן. אז בואו נתחיל עם ווי וורוק עצמה, באמת, משווי כל כך גבוה לפשיטת רגל, איך מגיעים לזה כל כך מהר תוך שלוש שנים?
2: כן, זו הצלחה מסחררת לה, להצליח להגיע משם. אז בעצם היא הייתה שווה 47 מיליארד דולר בשוק הפרטי, ואז היא יצא, הייתה אמורה לצאת להנפקה ענקית ב-2019 עם אדם נוימן, ואז פתאום נחשפו המספרים שלה וגילו שמה שחשבו שהוא הצלחה מסחררת הוא לא בדיוק כזה, זאת אומרת החברה אולי... צומחת ברווחים, אבל גם צומחת בהפסדים כל הזמן.
1: טוב, לא רק כסף, גם נחשפו הרבה דברים הזויים בחברה הזאת. גם קוק במטוסים, גם באופן כללי, כל מיני קנייה של דומיינים במלא מלא כסף, והחלטות תמורות של המנכ״ל ושל אשתו.
2: נכון, נכון. אחת ה... מה שבדרך כלל זוכרים, זה שהוא ניסה למכור את המותג ווי ל-WeWork ב-6 מיליון דולר. הוא היה קונה בניינים בעצמו, ואז משכיר אותם ל-WeWork, כל מיני דברים ש... שלא בדיוק. מסתדרים עם ממשל תאגידי טוב. אז ההנפקה בוטלה, אבל אחרי, שנתיים אחרי זה הגיעה הבועה. ב-2021 החברה מונפקת דרך מיזוג עם ספאק, שזה ככה דרך דלת אחורית. ועוד פעם היא מבטיחה הבטחות שהיא תצליח להגיע לרווחיות, אבל לא. היא, עד היום מפסידה המון כסף.
1: זאת אומרת, גם ברבעון הנוכחי הם הפסידו כמעט 200 מיליון דולר.
2: כן, בחצי שנה לדעתי משהו כמו 600 מיליון דולר, אז היא לא מצליחה להגיע לרווחיות עד היום, וקופת המזומנים שלה הולכת וקטנה, היום האופציות שלה לגייס כסף מאוד קטנות.
1: בוא נסביר על החברה הזאת באופן כללי, זה נדל"ן למשרדים שהתיאוריה הייתה, אנחנו נקנה בניין מאוד מאוד גדול, או נסקור בניין מאוד מאוד גדול, ניתן את זה לחברות קטנות, והן יכולות להיכנס או לצאת
2: המודל שלה היא, אנחנו נחקור או נסקור ל-15 שנה בדרך כלל בניין, ואז נמכור אותו בצורה גמישה לחברות, הם יוכלו לקחת את זה ל-1 שנה, לחודש, לקחת שולחן, לקחת משרד שלם.
1: ואז <אז> אם החברת <אח> הייטק נסגרת, אז באותו יום הם יוצאים, <אח> אין להם איזו התחייבות ארוכה, ופתאום היא מתרחבת, צריך לסקור עוד עובדים, אז גם אפשר להביא עוד שולחנות.
2: נכון. <אח> <אח> בעיקרון הבעיה שהיא באה לפתור היא בעיה אמיתית. זאת אומרת, חברות uh, שלא רצו לא להתחייב לשלוש שנים, לעשר שנים, מה שדורש שוק השכירות בדרך כלל, uh, ולכן זה כאילו פתר להם איזושהי בעיה אמיתית. הבעיה היא... שיש במודל הזה בעיה בסיסית, ברגע שאתה לא מצליח למלא את כל, ה... את כל חללי העבודה, או שמישהו עוזב באותו הרגע, אתה... אתה מפסיד כסף כל הזמן. יש
1: משרדים ריקים שאף אחד לא משלם עליהם.
2: נכון, והיום WeWork בעולם הגיעו ל-70% תפוסה, שהם הבטיחו שב-70% תפוסה הם יגיעו לרווחיות, והם רחוקים מרווחיות למרות 70% תפוסה. אז א' כל, הם מתמודדים עם הרבה מה... ההרפתקאות שאדם נויימן לא הוציאו אותם אליהם, הם היו ב-2019 הסוחרר הכי גדול במנהטן. זאת אומרת, הם השכירו את כל הפריים לוקיישנס במנהטן והלכו בגדול. אז זה ההרפתקה האחת. ושנית, יש שאלה לגבי המודל שלה. היום יש חברות מתחרות שלה שהן עושות ככה שת"פים עם החברות נדל"ן, שמחלקות את הסיכון, כי יש פה סיכון מאוד מאוד גדול לקחת בניין ל-15 שנה ולתת לאנשים אותו בשכירות חודשית.
1: עדי, עד כמה כל הסיפור של השכרה
7: בגדול, היום משבר בנדל"ן, רואים אותו בצורה אפילו יותר דרמטית בשוק המשרדים, שזה מתחלק לשניים, שוק חללי העבודה הוא חלק מזה. שוק המשרדים כולו נמצא בעצירה, רואים עצירה של עסקאות, וגם ירידה מאוד משמעותית בהתחלות בנייה, שזה אומר כמה היזמים והשחקנים הגדולים בשוק שהתנפלו על הפרויקטים האלה, על העסקאות האלה בשנים האחרונות, כמה הם מתקרבים לשם וכמה לא. אגב, בהלימה למה שקורה בעולם, שגם שם רואים ירידה מאוד משמעותית. שוק חללי עבודה משותפים, קשה לכמת את זה, יש משמעותית פחות נתונים. אנחנו כן יכולים להגיד שבשטח מדברים על ירידה שמאוד הולמת את מה שרואים כרגע ב-WeWork, שכאן זה, זה סיפור מעניין. קודם כל, כך אנחנו רואים את זה במבצעים שהם נותנים, מבצעים שמגלמים הנחות מאוד מאוד יפות. ובעצם כאן נוצרת להם תחרות עם שחקן שלא היה פה עד עכשיו, שזה הסאבלטים. המון חברות הייטק שבנו על צמיחה מטורפת, לקחו שטחים בהתאם, הפכו פתאום למטווחות נדל"ן. מציעות את השטחים שלהם, לרוב זה יהיה במחיר... יותר נמוך ממה שהם לקחו, זה מגיע גם ל-15 עד 30 אחוז פחות.
1: פשוט החברה הסתבכה והיא צריכה פחות שטח נדל"ני, והיא צריכה את הכסף הזה, והיא פשוט מזכירה את זה לחברה אחרת.
7: לגמרי, ופתאום יש להם הזדמנות, חלק יקבלו את מה שהם משלמים, הרוב קצת פחות, העיקר שהשטחים יתמלאו, ופה בעצם נוצרת אלטרנטיבה ל-WeWork למיניהם. כי זה פונה בדיוק לאותו קהל של סטארט-אפים יותר קטנים, של חברות שמחפשות גמישות, לא בהכרח חוזה עכשיו לחמש או עשר שנים קדימה, ייהנו מכל הפסיליטיז של העיצוב ההייטקי שכבר נעשה שם. ופה בעצם נוצרת תחרות שאנחנו עדיין באמת לא יודעים לראות אותה במספרים, אבל אנחנו יודעים שהיא קיימת. שוק המשרדים כולו נמצא בעצירה רוחבית, וזה... אנחנו נמצאים כרגע במצב ש... בשונה משוק הנדל"ן, שאת המשבר מובילה עליית הריבית, כאן מוביל לא פחות ואפילו יותר המשבר בהייטק. באמת צמצום כוח אדם. עצירה של uh, הצמיחה המטורפת שראינו בשנים האחרונות, וזה באמת אחרי כמה שנות זוהר של uh, בנייה מאוד 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 מסיבית לשטחי משרדים.
1: אם נפרק את הבעיה של WeWork והבעיה הכללית לשני חלקים, אחד זה הקורונה גם, שאנשים פשוט uh, לא רצו לחזור uh, לעבודה במשרד ואז המשרדים יכלו לקטון, וגם הבעיה השנייה, גם אם אנחנו מדברים על ההייטק, אז ההייטק קטן, צריך פחות שטחי משרדים, אז זה מה שפוגע בחברות האלה או שלא?
7: ועליית הריבית. מתחילת השנה, כל uh, חברות הנדל"ן uh, שמתעסקות בצורה משמעותית uh, בנדל"ן מניב, אנחנו רואים גם uh, במניות שלהם ירידה לא קטנה, שקשה לשים את האצבע מה מוביל את הירידה הזו, אם זו עליית הריבית, כי אנחנו רואים שמבחינת הזמנים זה מאותה הנקודה, um, אבל אין ספק, ובדוחות האחרונים של כל החברות האלה יש התייחסות להתמתנות מאוד משמעותית בביקושים לשטחי משרדים. כשלהרבה מהם יש באמת מחסנים, מחסניות מלאות בשטחי משרדים מתוכננים קדימה.
1: וגם בבניינים לדיור, גם יש דירות שפשוט קבלנים לא מצליחים עדיין למכור, פשוט עומדים בינתיים מחכים לקונים.
7: כרגע בשוק הדיור כולו יש קיפאון uh, בעסקאות, מי שלא חייב, לא קונה. Uh, הריבית uh, הופכת באמת את נטל המשכנתה להרבה יותר משמעותי. אנשים uh, מחכים על הגדר וגם מחכים לראות uh, מה קורה. אנחנו כן רואים לי גדל של uh, דירות בידי קבלנים.
1: פשוטות רגל אנחנו עדיין לא רואים.
7: עדיין לא כן uh, קבלני ביצוע ושחקנים יותר קטנים כבר... Uh, זה כן יותר מורגש, אנחנו עדיין לא רואים את זה אצל השחקנים הגדולים, ששם כבר יהיה הד הרבה יותר משמעותי. כן חשוב לומר שמבחינת הנתונים, אנחנו עדיין לא רואים ירידה משמעותית מתחילת שנה. מדברים על פחות או יותר בין 0 ל-0.7 אחוז. של מה? ירידות מחירים. מצד שני, יש פה שוב פעם הנחות ומבצעים שקשה עדיין לכמת לכמה באמת ההנחה בפועל. יש שיגידו, שבוע שעבר בכיר במשרד השיכון אמר שמצד שלהם הם מעריכים את זה ב-7% בממוצע בכל הארץ.
1: אנחנו כן רואים שהממשלה גם עושה פחות כסף ממיסים על מכירת נדל"ן בצורה משמעותית.
7: נכון, חד משמעית. הממשלה גם עושה פחות כדי לייצר יותר דירות שלא לא נחווה עליות המחירים שאנחנו צופים קדימה בגלל ההאטה שיש כרגע בהתחלות הבנייה, שהיא זו שצריכה להטריד את כולנו. So
5: A lot of
2: people might be surprised to know that we have more engineers than we work than contractors, architects and designers. It's not even about being technology first. In today's world, when you build a company, if you're not technology oriented and you're not letting that lead your information process and your decisionmaking process, then you're missing out.
1: אפילו בוא נחזור לנושא ההייטק, אז WeWork בהתחלה מידגה את עצמה כחברה טכנולוגית, ובסוף זו חברת נדלן, אז בגלל זה גם השוויים נפלו בצורה כל כך משמעותית.
2: נכון, ליד המנון היה כל מיני נימוקים למה הם חברת טכנולוגיה, אחד מהם זה שהמנויים שלהם גדלים בקצב מהיר, אז זו חברת טכנולוגיה, אבל מצד שני ההבדל המשמעותי בינה לבין חברת טכנולוגיה זה כמות הנכסים שיש לה, אמנם היא לא קונה, אבל היא סוחרת. והיא קונה שולחנות, היא קונה פרסי בירה וקפה וכאלה. וזה נורא
1: כיף ונחמד והייטק ופאן.
2: כן, אבל, אבל אם אתה משווה אותה נגיד ל-Airbnb או לאובר, שאין להם בכלל נכסים, אז זה, זה יותר חברת טכנולוגיה מאשר uh, WeWork, שצריכה להתנהל כמו חברת נדל"ן באמת.
1: והחשיבות של חברה טכנולוגית זה פשוט השווים הרבה יותר גדולים. SoftBank, שזה אחד המשקיעים המרכזיים ב-WeWork, חברת השקעות במקום מיפן, שהפכה שם מיליארדים על מיליארדים על אדם ובסוף זה כלום.
2: כן, עוד, עוד לפני ההנפקה הם עמדו על משהו כמו 12 מיליארד דולר, ואחרי זה הם היו צריכים לחלץ אותם מההנפקה שנכשלה, זה, זה עוד קצת כסף, בעיקר כסף סעודי, כי סעודי הייתה המשקיעה העיקרית שלהם. אז כן, הם שפכו שם הרבה כסף. העניין בטכנולוגיה זה לא רק השווים, זה גם העניין שזה כאילו אמור לצמוח באופן אקספוננציאלי ולהשתלט על השוק. בדרך כלל אתה רואה חברות כמו מייקרוסופט או גוגל. שצומחות בקצב, אבל, אבל מה שנכון לתוכנה לא נכון לנדל"ן, אתה לא צומח באותו, באותו סדרי גודל. אז החברה
1: כמעט נפלה, אמרנו, אבל אדמה נוינמן עצמו די מסודר, עשה אקזיט יפה, כמו בטכנולוגיה, וגם עכשיו יש לו חברה חדשה.
2: נכון, אה, באופן אה, מאוד מוזר, משקיעים, אה, משקיעים אחרים, במקרה הזה זה קרן ענק אחרת, שקוראים לה אנדריסן הורוביץ, אה, הוביל להשקעה של 350 מיליון דולר. בחברה החדשה שלו, שקוראים לה Flow. מה היא עושה? והיא גם בעולם הנדלן, רק בעולם הנדלן למגורים, והמטרה שלה היא לקנות בניינים ולמתג אותם. הוא חוזר לרעיון הקהילה, שהוא כאילו רצה ליצור קהילה ב-WeWork, הוא תמיד אמר שזה מהעבר שלו בקיבוץ, אז הוא יבנה בניינים שהם יהיו קהילה, ואנשים ישלמו על זה יותר, לטענתו.
1: טוב, יש אנשים שלפחות השקיעו, יש עוד ביזנס.
2: לקחת השקעות הוא יודע, לגבי ה... היכולת להפוך את החברה לרווחית, זה, ב... זה סימן שאלה גדול.
1: עדי, אם נדבר גם על ההפיכה המשטרית, עד כמה בישראל היא גם משפיעה על שוק הנדל"ן?
7: באזור תל אביב ו... ובמעגלים הקרובים לה, בשטח, וגם יזמים יספרו בשיחות סגורות יותר שהם שוב, בעיקר בתל אביב, שזה... שוב, מה זה אומר?
1: אותם יזמי הייטק שעשו אקזיט פשוט לא קונים דירה בתל אביב, אלא קונים נדלן בחו"ל או שומרים את הכסף?
7: כן, וזה מורכב משני דברים. זה גם הסתכלות קדימה, איזשהו חשש ממה יהיה פה, לאן פנינו, ואולי נקנה את הנדלן שלנו בפורטוגל. וזה גם מצב רוח כללי. מצב רוח uh, במדינה זה דבר שמאז ומעולם משפיע על שוק הנדלן ועל כמות היספורט. שמדוכאים לא קונים דירות? אפשר לומר, ראינו את זה גם בקורונה, זה, זה שוב, זה, זה על התפר שבין חוסר ודאות לבין, כמו שאנחנו רואים שישראלים גם היום, אפשר לשייך את זה גם למצב הכלכלי, מן הסתם, אבל גם הירידה בחופשות ובמסעדות, הרבה שייכו גם את זה לאיזשהו מצב רוח כללי.
1: ואז זה משפיע ישירות על הנדל"ן. חד משמעית. הדיכויין אופיר דור, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. בארץ השבוע כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור ואסר פרידמן, על הסאונד דן ברומר, אברי רוזנצבי ונערה מלקין. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.